Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, falamos da edição de 1962, quando o craque Mané Garrincha conduziu a seleção ao bicampeonato mundial. Agora, vamos tratar do ano do Tri, edição em que o time verde-amarelo se consolidou como potência e apresentou um futebol-arte ao planeta. Em 1970, o Brasil atravessava um dos momentos mais repressivos da ditadura militar, também chamado de Anos de Chumbo. De um lado, o ato institucional número 5, ou simplesmente AI-5. De outro, período de intensa atividade guerrilheira, como, por exemplo, o sequestro de cônsules e embaixadores estrangeiros. Era também o período do milagre econômico, caracterizado pelo alto crescimento do PIB, industrialização e desaceleração inflacionária. Porém, por trás dessa prosperidade, havia aumento da concentração de renda e arrocho salarial. Tal como hoje, aquele momento histórico ficou marcado pela mistura do esporte com política. Os militares brasileiros queriam fazer do futebol um instrumento de afirmação da força do país. Essa interferência pôde ser vista na própria delegação que foi ao Mundial. Dois meses antes da bola rolar na Copa, o então treinador da seleção, João Saldanha, foi dispensado do cargo. Notório militante comunista, o João Sem Medo atribuiu a demissão às denúncias e críticas que fazia ao regime militar. Quem assumiu o lugar dele foi Zagallo, bicampeão mundial com a Amarelinha em 58 e 62. Diferentemente das edições em que conquistou o título, o elenco de 70 tinha quatro representantes fora do eixo Rio-São Paulo. O zagueiro Fontana, o meia Wilson Piazza e o atacante Tostão, todos do Cruzeiro, além de Dario, o Dada Maravilha, que jogava no galo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil. A Copa de 70 era aguardada ansiosamente pelo povo brasileiro. Afinal, seria a primeira vez que espectadores poderiam assistir aos jogos pela televisão, ainda que com imagens em preto e branco. Outra novidade daquela edição foi a presença do mascote. Em 1970, Juanito, um garoto vestindo o uniforme da seleção mexicana e um sombreiro, chamou a atenção de amantes de futebol. E a nona edição da Copa do Mundo teve outras grandes estreias. As substituições durante as partidas. A primeira vez que os árbitros usaram os cartões amarelo e vermelho. Cores inspiradas no semáforo de trânsito, além da famosa bola de 32 gomos em preto e branco, que aposentou aquela marrom de couro. O Brasil estreou no Mundial em 3 de junho contra a Tchecoslováquia. Disputada no estádio de Guadalajara, a partida contou com a presença de quase 53 mil torcedores. E o cartão de visita foi empolgante. Vitória brasileira por 4 a 1. Gols marcados por Rivelino, Pelé e duas vezes Jairzinho. Esse jogo também ficou lembrado pelo gol que Pelé não fez, quando o camisa 10 arriscou do meio de campo um chute para cobrir o goleiro adversário. Caprichosa, mas lamentavelmente, a bola não entrou. 
Ainda na fase de grupos, a seleção canarinho venceu por 1 a 0 a Inglaterra, então campeã do mundo. Naquele jogo, aconteceu a famosa defesa do goleiro inglês Gordon Banks, considerada por especialistas a maior da história das Copas. Após cruzamento de Jairzinho, Pelé cabeceou a queima-roupa e o arqueiro, como um gato, conseguiu salvar. Já o terceiro jogo foi contra a Romênia, vencido pelo Brasil por 3 a 2, com dois gols do rei do futebol e outro de Jaizinho. Nas quartas de final, a equipe comandada por Zagallo venceu por 4 a 2 o Peru, então treinado pelo campeão mundial Didi. Balançaram as redes novamente Jaizinho, Rivelino e duas vezes o craque cruzeirense Tustão. Na semifinal contra o Uruguai, o Brasil ganhou de virada por 3 a 1 com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. A partida também ficou marcada por outro lance famoso de Pelé, no qual ele aplica um drible de corpo no goleiro uruguaio, mas chuta a bola para fora. A final da Copa foi disputada pelas seleções brasileira e italiana no lendário estádio Azteca. O time verde-amarelo abriu o placar no primeiro tempo, com uma cabeceada certeira de Pelé. Porém, a Azurra igualou o placar ainda na etapa complementar. As equipes voltaram do intervalo e aí o Brasil não perdoou. Gerson, em um belo chute de fora da área, marcou o segundo. Pouco depois, Jairzinho ampliou a vantagem. Quem fechou a conta foi o campeão Carlos Alberto, que estufou as redes do adversário após assistência de Pelé. Placar final 4 a 1 para a seleção brasileira. Entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, Sagrando-se como o primeiro tricampeão mundial de futebol, o Brasil ganhou a posse definitiva da taça Gilles Rimet, como estipulado pelas regras da FIFA. Zagallo se tornou o primeiro campeão de Copa do Mundo tanto como jogador quanto como técnico. Já Pelé conquistou o feito de ser o primeiro e único atleta a vencer três edições do Mundial. Este episódio do Alvorada no Catar Fica por aqui. No próximo programa, vamos falar da Copa de 1994, ano em que a seleção conduzida pela dupla de ataque Bebeto e Romário quebrou o jejum de títulos mundiais. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo... Eu, Rose Xadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Neste episódio, foram usados áudios da rádio Itatiaia. Já a produção ficou por conta dos repórteres Leandro Colombo, Túlio Lima e Marcela Calisto. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nós nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!